0: Зустрічі. Програма про Україну єврейських взаємин.
1: Ви слухаєте програму Зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. І сьогодні моїм гостем є людина, яку, можливо, ви навіть вгадаєте вже за... Тим, як лунає його голос, і взагалі, тому що ми не вперше говоримо з Юрієм Аміром Радченком, кандидатом історичних наук, істориком, громадським та релігійним діячем і запрошеним викладачем міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки. Я один раз тільки зазначу цей довжелезний титр, далі просто буду скорочувати. Пане Юрію, я вітаю вас.
0: Доброго дня, дуже радий.
1: Ми будемо говорити про Хануку. Тому що грудень, тому що зараз усі, мені здається, прагнуть розбиратися в якихось таких важливих подіях, святах. Для когось це спосіб пізнати себе, своє коріння. Для когось це спосіб, можливо, там, відповісти на якісь запитання. Для когось, взагалі, можливо, забутися. І там, трошечки піти в якусь таку знаєте, стежину, щоб відключитися від того, що нас оточує. Як гадаєте, говорячи про Хануку, взагалі з чого варто починати? Дати визначення, що це за свято, що це за день? Чи от що вам кричить у вас, про що головне сказати в першу чергу?
0: Ну, я коли намагаюся сказати про ханок, у мене певні такі протиріччя розбирають, розбивають, бо якщо аналізувати взагалі єврейську традицію, єврейський контекст взагалі всього цього свята, він досить такий цікавий. Чому? Бо, по-перше, воно присвячено очищенню, відновленню Храму після того, як греко-сірійці, мовно кажучи, та да, там селівки, де його скорнили, захопили десь там 175 рік, умовно кажучи, до нашої ери це відбувалося, і була група кажучи, таких людей. Ми можемо про це трошки пізніше поговорити. Там повстанців, які цей храм очистили, там створили державу. І так далі, але головна така, якби перспектива цього свята, ву, з єврейського такого точку зору, історично. Ну і якщо ми не єврейськими очима на це, це намагаємося дивитися. Це зміна символіки. Бо первинно, коли існувала держава Хашманаєм Хасманеєв, до 63 року до нашої ери, це була одна ситуація, коли це було свято воєнної перемоги, воєнної перемоги над греко-сірійцями за допомогою Риму. А після того, як був зруйнований храм в 70-му році нашої ери, мудреці, мудреці мішнеї Талмуду, мішний гемари Талмуду, вони цю символіку трохи змінили. Тобто вони почали якби, переносити все це святкування на символіку чуда. Тобто в гемарі Шаббат 21Б, це Талмуд, Ми читаємо про чудо, про те, що не було масла запалити, коли хашманаєм зайшли, ну, протохасмане Макабім, Макавє, і зайшли до храму. І треба було шукати масло. Масло чисте було тільки, значить, знайдено один, один, один порціями, мовно кажучи, на один день, і воно горіло вісім днів після того всього. І оця символіка, вона якби переноситься. Бо в умовах діаспори євреї жили розпорошено, Ну і, до речі, більшість євреїв досить живе поза землею Ізраїля. І ця символіка, власне, вона така, така цікава, коли акцент переноситься з воєнної перемоги, бо що що святкувати, коли все зруйновано. Це з одної сторони. Храму немає, держави немає і так далі після 48-го року, у 20-му столітті. Ситуація трохи змінилася, але як бачимо, іноді буває по-різному, особливо після 7-го жовтня цього року. Але, тим не менше, символіка, вона, як би, поєднує і те, і те. Але все рівно в єврейській традиції, на перше, місце ставиться саме чудо, а після того вже релігійна, якби це, ну, скажімо так, це мілітарна перемога. Ну, і плюс, що мене ще дивує, як так, як історика в ситуації, це те, що фактично на кожне свято у нас є текст, який ми читаємо. Ну, наприклад, якщо брати свята поза Тору, які йдуть в рамках Танаху, наприклад, але які встановили мудреці. Бетекниста Годоля, мужі великого зібрання. То тут, наприклад, свято Пурім. Але є текст, який конкретно це свято якби легітимізує. Це Мігелят Естер, який читається якраз. Це, це міцва, це заповідь слухати цей текст під час Пуриму. Але у нас немає тексту, який би писував, який би був би канонізований. Це, це дуже, дуже така цікава тема. І декілька книжок цьому просвячена – Перша книга Макавейська, друга книга Макавейська, ну, і третя книга Макавейська, там, мовно кажучи, десь ця історія описується, але ці книги, вони не є канонічними ні в єврейській традиції, ні в християнській традиції. Тобто вони дійшли до нас в грецькому перекладі, як, наприклад, там, книги Фелона Олександрійського.
1: Але ми їх можемо прочитати. Ми читати, так, тобто... да, грецьку
0: мову, але вона не частина Танаху, не частина те, що християнська традиція називається з того заповіту. Тому це така цікава ситуація, коли от ми святкуємо, і є оця вставка якраз в Аміду, в молитву Алянисі Маляпуркан, де розповідається про ці події. Але немає тексту, який би це... Канонізовано описував,
1: як ми можемо і чи доречно нам взагалі починати відлік, от, наприклад, от з такого моменту історично, ми вже там святкуємо ханку, отак от як святкуємо зараз. Взагалі, цей процес святкування він якось формувався коли?
0: Це цікаве питання. Тобто є зараз традиція, яка в рамках нормативного юдаїзму, то якщо коротко, що це таке? Тобто Ханука святкується 8 днів з 25 кислява ввечері, цього року це в четвер цей заходить, 7 грудня виходить, і виходить 3 телета. Тобто місяць кисляв, телет наступний місяць. Це не йонтов, це не свято, коли там заборонена заборонена робота, там не можна палити, не можна там не знаю, розводити огонь, готувати їжу, і так далі. Це, це в цей день все це, це дозволено. Але обов'язковим, скажімо так, але дуже бажаним є наступні речі: це, по-перше, запалення ханукіот, ханукії, значить, коли заходить сонце. Кожен день, і при тому, кожен день так традиція склалася. Кожна день нова свічка додається до цього всього. Там в Талмуді, значить, є ще дискусія. Це було в першому столітті нашої ери, коли вже євреї втратили державність. Дискусія між двома школами Хілеля та Шамая. Шамай казав, що ну, в школах Шамай говорила, що треба всі вісім запалити і зменшувати потроху. А школа Хілеля більш ліберальна, якби ну, сучасною мовою, вона вони казали, що треба. Значить, кожен день додавати. Ну і пішли за традицією школа хелелю, якраз. З одного сторони, потім обов'язково є, знову таки, з релігійної точки зору, це після раннього шахариту читати повний халель. Халель, це, ну, халелюя від цього слова, слава Богу. Хамдулюля, для кого більша ісламська традиція ближча. Це, значить, традиція говорить, це в збірник, скажімо так, псалмів, що говорити християнською мовою. Власне. Ну і плюс влаштовувати, це не є такою як би, релігійним обов'язком, влаштовувати якусь вечерю з цими пончиками, сувганійот, багато масла, нездорова їжа, але, але цікаво, але треба От, це так, такі, такі моменти. Ну і треба радіти. Тобто в ці дні, наприклад, в ці дні є заборона, наприклад, в кого траур, щіва, да, в кого, не дай Бог, помер найближчий родич. Людина має цей траур, ну, зняти, тобто не можна публічно бути би, в траурі в цей день. І є, наприклад, ситуація, коли в цей день є певні там, траурні пам'ятні дні, наприклад, День пам'яті жертв Голокосту є в певних місцях. І в Харкові, наприклад, там, напередодні Хануки якраз в 41-му році були, там, були розстріли в Дробицькому яру почалися. Ну, не... На розстріли почалися якби, переслідування, там, переселення в гетто і так далі, переселення в гетто. І м, тому якби, за людин, люди, які дотримуються традиції, мають відкласти це кумулятивні практики. Ну, це такі-такі базові речі, плюс є ще вставка, я вже, здається, казав, в молитву, в Біркат Амазон, благословення після їжі і так далі. Ну, плюс є, я забув один ще таку символіку цього свята, раннішня принаймні, вона описується в другій макавейській книгі, Макабі Бет, знову-таки не канонічній книзі, в рамках іудаїзму християнства, бо в нас з християнами є, якби, є спільні тексти, є тексти окремі. І там описується ситуація з жінкою, яка стала такою героїною, мученицею з її синами. Тобто християни святкують в серпні місяці День пам'яті мучеників Маковіїв і віють мак. Так от, в зв'язку з війням Маку і Макабім, це просто така семантика слів, да, власне, така така гра слів, але в зв'язку між Маком і Макабім немає. Але цікаво, що в рамках християнської традиції згадуються ці люди, і, якщо коротко, там описується ситуація, коли цей гереко-сирійський цар змушує Жінку і її синів їсти свине м'ясо публічно, і вони відмовляються, вони помирають, їх бувають поступово. Тобто є ця історія також переказана в трактаті Гітин в Талмуді безіменна. Ну плюс ще там магадична література середньовічна, якась речі. Але цей образ людей, які вмирають, і які виконують закон, це та така стала символіка. І, до речі, перші християни. І перші мусульмани, до речі, також слідували оці, цьому прикладу. Да? Коли, наприклад, перших християн там, заганяли, також вбивали, мучили, щоб вони принесли жертву ідолам. Чи перших мусульман також зв'язували, били, клали їм велике каміння груди і казали, що помолися язичнімським богам. Вони казали, вагат, вагат, один-один. Да. Ля-ля-ля-ля, тобто такий підхід. Цей приклад, він був пізніше от, якби, перейнятий. О, тобто це такий момент. Ну і плюс оця дискусія між мілітарним і немілітарним, вона в першій книзі Маковецькій також описується, коли групу євреїв вбили під час шабату, які, які не хотіли воювати під час шабату. І лідер цих повстанців Мететтьяго, він був також коєном, священником з храму, з коліна Ліві, тобто ну, нащадок Арона. цієї традиція єврейської. Він сказав, що ми будемо воювати в Шабат, і пізніше в Мудреці, і в Талмуді, і вже пізніше Галаха наговорить про те, що в Шабат можна воювати, якщо це війна оборони, і ти знаєш, що тебе вб'ють на да, цій ситуації. Тому це, це дозволено за пікуахнефеш, захист життя і так далі.
1: І тут, пане Юрію, у мене запитання, яке, можливо, занадто примітивне, але... От, я думаю, традиція святкування свята дуже тривала. І я це зараз бачу, там, досліджуючи, наприклад, християнські свята, особливо те, що відбувалося на території України. І вони завжди дуже цікаво трансформувалися. Як щодо хануки, як щодо євреїв в Україні і їхніх способів святкувати хануку? Чи вони змінювалися, чи ні? Власне, чи можемо ми зараз побачити, сказати, о, оце там традиційне святкування, а це вже там, наприклад, ні? То що, от тут ваше слово.
0: Знову-таки, є глагічні переписання, uh-huh. які, які я описав, вони дуже такі сухі, з одної сторони. Є, якби, практика, тобто практика, якщо беремо з перспективи історії, тобто описання Хануки як, як святкування, ми зустрічаємо де? Ми зустрічаємо Юсифа Флавія, був дуже базові речі, тобто те, що там 8 днів святкується, тому пізніше, як би Галаха середньовічна вона пояснює, чому 8, а не 7, наприклад, бо масло то було за талмодичну традицією на 7 днів, на перший день вже було масло, тобто, а чого тоді 8, тоді 8, так? Да? І така середньовічна відповідь, що перша свічка – це за, значить, пам'ять перемоги мілітарної, а всі інші – сім за, значить, за чудом. Окей, добре. А є описання дуже базове святкування цього в Новому Завіті. Це ситуація в Євангелі від Йоанна, коли Ісус приходить до Єрусалиму, і там написано, що це було свято якраз відновлення. Да? Бо ханука, ля ханех, це і освітлення, і освіта – і відновлення це якби там декілька цей корень може бути трактувань з одної сторони. Ну, є ще термін ханукта, бо ханукта це на арамейською мовою євреї тоді говорили арамейською. Євреї то не знали. Більшість євреїв світі досі не знає єврита. Це якби нормальна ситуація для євреїв. Але потім знову ж таки ми маємо середнімічності ці речі. Тексти, які я вже згадував. Знову-таки, дуже важливим є оця символіка і певне протиріччя публічності. Бо, якби, один з аспектів – це показувати цю ханук'ю. Її публічно демонструвати, це з одного сторони. А з іншої сторони – євреї як спільнота меншості, як спільнота переслідувана. Фактично все своє існування. І тут є протиріччя. Тобто ти маєш демонструвати символ воєнної перемоги і чудо публічно в ворожому оточенні. І це якби дуже така, такий виклик. І я не впевнений, що, наприклад, в Середньовіччя це була така публічна демонстрація. І, наприклад, в Рамбаматого «Шмішне і тура є опція, це один з, з, з слупів Галахи взагалі, релігійного права єврейського, що можна поставити в місце не дуже видне. Да? Але бажаним є поставити ханукію на, десь на вікно або біля входу. Тобто, щоб люди і євреї, і не євреї це бачили. І пам'ятали про які там день. І поки що єврей проходить і він, чи вона, забули запалити свічку вдома, чергову. То подивилися, ага, окей, є. Я, я, я піду запалю. Також, це така символічна тема. Ну і важливим моментом є, те, що згадав, є це влаштування вечері Певні, наприклад, громади влаштовують якісь такі пати, якісь такі зустрічі. Ну, наприклад, в Україні була така традиція доковідна, довоєнна, коли влаштовують такі міжрелігійні зустрічі. Наприклад, громада Масорет це в десяті роки проводила міжрелігійні так звані такі цікаві зустрічі. Були такі моменти. Але такої якоїсь сталої традиції обов'язкової, наприклад, як седер на Песах, що ти маєш це зробити, так такої, такої немає. Ну, плюс є такі локальні моменти, Наскільки я пам'ятаю, це тільки локальна сама шкенаська, тобто східноєвропейська, центральна uh-huh. традиція, це Ханука Гелт. Гелт це гроші, ідишами німецькою, трохи іншими германськими мовами. Це роздача дітям грошенят якраз там на їх потреби і так далі. Тобто, наскільки як я знаю, у сефардів і в, там, в інших східних євреїв такої традиції немає. Якихось, там, беремо, наприклад, там, середньоазіатських євреїв, кавказьких. Ну і плюс такий аспект, караїмські караїми це свято не відзначають, бо його немає в Танаху. Як я вже казав, просто немає цього тексту. Якщо тексту в Танаху немає, то цього свята Ни, немає. Та, немає та, та, та. Так, та.
1: Це теж важливий момент. І коли ми говоримо про свічки, знаєте, я кожного разу, от ви говорите про цей символізм, і мені дуже Дуже тепло. Я намагаюся якось пояснити для себе природу цього відчуття, але от коли я іду хрещатиком, тим паче, що ми працюємо, іду хрещатиком, і бачу в цей період, можливо, ви теж помічали, що, ну, електронний формат, так би мовити, але оці свічки теж горять, запалюються, і мені здається, що це є такий дуже важливий прояв прийняття, власне, усіх в цій країні, мені здається, і того, що це є ну, свято важливе, і ми про це пам'ятаємо, навіть от для мене, як для неєврейки, це от якимось таким дуже теплим відчуттям супроводжується. Як щодо процесів святкування, власне, неєвреїв? Ми з вами вже і раніше говорили про свята, і я ставила таке саме запитання, мені чомусь здається, що це є важливий елемент, власне, в... Українсько-єврейських взаєминах, коли можна чи не можна долучатися до святкування, власне, це заборонено чи ні? Тобто, чи можна там приходити вітати з ханукою, чи можна долучатися до цих активностей, чи не євреям, це заборонено?
0: Ні, ну дивіться. Жодних проблем, щоб євреї прийтати з ханукою, немає. Угу. Долучитися до свята, якщо тим більше вас запросили, зовсім немає ніяких, ніяких проблем. Та? Немає ніяких проблем, наприклад, коли людина, не єврей, без злих намірів приходить до синагоги і... Ну, якщо чисто брати цей аспект там, релігійного права єврейського, без політики, немає, наприклад, проблеми, якщо мусульманин молиться в синагозі. Немає проблеми, бо мусульманин є єдинобожником. Там питання угу. про християнство, є певні моменти розбіжності серед релігійних єврейських діячів, по поскім, і так далі, там чи є християни єдинобожниками, чи не є, так? Це є, є певна дискусія про це. Але, наприклад, ці, такої проблеми немає. Є якби, політична проблема присутня. Да? Тобто, якщо не євреї присутні на святі, в єврейському, в цьому немає проблеми, якщо людина на шабат приходить, якщо людина приходить там, на хануку і так далі. Тобто, Тут зовсім ж, жодних проблем немає.
1: Чи є щось, що варто зробити? Знову ж таки, якщо запросили на хануку, ти йдеш, і це може бути якийсь чи подарунок. Чи доречно взагалі дарувати подарунки? Чи є ось цей... Ну, ви говорили про роздачу грошей uh-huh. дітям, це зрозуміло... А якщо от ти йдеш в родину, власне, щоб засвідчити можливо свою якусь прихильність або віддя- віддячити, що це може бути, і чи доречно це?
0: Ну дивіться, що ця родина, чи ця людина, яка вас запрошує там, наприклад, дотримується кашроту, треба спитати, наприклад, який буде стіл, то найчастіше. Стіл на хануку його роблять молочним. Є певні галахічні там практики і тексти, які це обґрунтовують. Питайте, вони чому, але вони це роблять, це є така тема. От тобто, там все залежить. Не як на мою таку точку зору, настільки людина суворо дотримується кашоту, тобто, тобто, треба це обговорити. Да? Якщо ти щось на стіл кладеш, там але я думаю, що бутилка кошерного вина на стіл в хануку, це якраз в тему, наприклад, да? чи якісь там пончик, які куплені з місць де людина ця, це купує, мовно кажучи, да, це для неї, для нього чи для неї, це нормально, це це, it's okay, це нормально, це проблема.
1: Я думаю, що це універсальна порада, насправді, Абсолютно. якою можна користуватися. Це всіх нормальних завжди. людей. Да, Та, все, але... але пам'ятаємо, що вживання алкоголю в будь-якому об'ємі, в будь-якій кількості, це шкідливо. Ну, зрештою, що ми ж говоримо тут про те, як історично склалися ці традиції. Я, я
0: противник алкоголю і вживання, і паління взагалі. Так. От,
1: це важлива інформація, це мало точно прозвучати підкресля. в нашій розмові. Напевно, на сам кінець таке запитання, можливо, трошки філософське, або ж моє, моє спостереження, звісно, ви як історики, як людина, яка розбирається, зокрема, в релігійних нормах, канонах, може це заперечити, але мені здається, що як і християнська традиція, так і, власне, свято світла, так би мовити, воно все про ось цей зимовий період і про ось цей час, коли, можливо, людям я не знаю чому, але бракувало в той чи інший спосіб, можливо, якоїсь мотивації далі провадити цю боротьбу. Це моє надумане? Чи це, можливо, дійсно має якесь підґрунтя в своїй основі? Тому що ось ці паралелі з народженням, з чимось світлим, з початком, з тим, що десь там майорить в кінці тунелю, от у мене воно породжується. Мені цікаво вашу
0: думку почути. Дивіться, Ця традиція Різдва угу. Західного і Східного. Вона, очевидно, має спільне коріння і в язичній традиції, і в, трохи в єврейській традиції. Бо християнство – це була первинна одна з груп юдаїзму, яка пізніше деюдизувалася, і там свої процеси пішли. Це окрема релігія, окрема група і так далі. Ні, символічно воно досить таке цікаво співпадає, коли Ханука відбувається, і там ці новорічні різдвяні цикли свят. Угу. Це красиво, окей. Тут, до речі, я думаю, що Якраз юдаїзм, як релігія, тривалий час переслідувана, закрита, у нас дуже мало у цих моментів з публічною демонстрацією і таким святкуванням, яке було б. Я перепрошую, красиве, яка як, як uh-huh. б, як з сторони виглядало б красиве. Я вважаю, що в нас треба брати багато прикладів, от саме з і в євреї, і власне кажуть євреї мають брати приклади і в християн, і в мусульман, як, як це святкується, так, як рамадан, наприклад, як це багато світла там і так далі.
1: Маркетингова стратегія
0: yeah, why not, why not? Тут якби це в цьому протиріччя немає. Я думаю, це красиве співпадіння. Тобто uh-huh. тут, тут, тут тут немає. Бо як класне, якщо знову ти до символіки свята повернутися, це по суті, так, пару, пару ще речень, це свято насправді такого релігійного до певної міри фундаменталізму. Будемо так відверто говорити, бо ці повстанці, вони вбивали також і євреїв, які не дотримувалися традиції. Вони вбивали і євреїв, і греко-сирійців. І так. Тобто був такий перший ну сучасно-мововий джихад. Насправді, там, да, да, близькосхідний джихад. Інша справа, що пізніше ці хашмана і хасманеї, вони при збереженні своєї єврейсько-релігійної традиції, вони зовнішньо досить сильно також елінізувалися. Да? Тобто вони там монети випускали цими профілями. З єврейської точки зору це дуже, дуже спірно і так далі. От. Але це такий аспект, такий, такий цікавий, мені здається, по-своєму. Бо ми насправді всі люди, які живуть якби, разом, ми, якщо, якщо ще коротко, взагалі концепція елінізму ще під час Олександра Макдонського, його генералів, вона була якраз в тому, що оцю македонсько грецьку традицію можна поєднати з близькосхідною. І немає протирічі в цьому. Але mm. з єврейської точки зору було річчя, бо євреї фундаменталісти в цьому відношенні, що нема Бога, крім Бога. Якщо ти робиш шитов, робиш, воно кажуть, ну, славську мову ширк, да, в цьому ситуації поєднуєш когось з Богом, це заборонено. І тому цей баланс знайти, євреї всі ці тисячі років Намагаюся, попадає, поки, поки вдається, так. дай Боже, щоб було все добре.
1: Я вам дуже дякую, пане Юрію, за цю розмову. І знаєте, мені подобається з вами говорити в рамках цієї програми, тому що кожного разу наша розмова це такий собі концентрат. Це ті зачіпки протягом нашої розмови, за які можна потім сідатися, і кожен, що що подобається за оцими кодовими ключовими словами, може занурюватися, заглиблюватися і йти далі в пізнаннях. І це справді круто. Тож я дякую вам. Дякую за цю вам розмову. за запрошення
0: мені завжди приємно тут бути. Дякую.
1: Дякую дуже. Я нагадую, що це була програма Зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримку Канадської неурядової організації Українсько-єврейська Зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте.
0: Зустрічі на Громадському радіо. На Громадському радіо.